0: at Vollspannradio oder atbike.de ja unterwegs und in der 15. Testepisode des Vollspannradios, der Episode VSR000O wie Otto, erwartet euch ein kurzer Abriss des 20. Spieltages der Fußballbundesliga. In der Nostalgie-Rubrik freut euch zum 50-jährigen Jubiläum auf Anekdoten zur ZDF Torwand. Außerdem wird Stellung genommen zur Frage Wer kommt weiter im DFB-Pokal-Viertelfinale? Und als Empfehlung weise ich zusätzlich auf ein bemerkenswertes Interview eines BVB-Profis hin, das den Menschen im Fußballprofi deutlich zutage treten lässt. Kommen wir aber zunächst zur... Chronistenpflicht sozusagen und zwar zum Bundesligaspieltag Nummer 20. Das erste Spiel am vergangenen Freitag. Borussia Mönchengladbach schlägt den SV Werder Bremen mit 5 zu 1. Gladbach wieder stark, zumindest offensiv, hat aber auch hinten wieder sehr, sehr viel zugelassen. Ein Tor von Werder Bremen durch Pizarro, das ist wieder wichtig für unsere Langzeitstudie. Auch dieses Duell gegen Almeida hat er an diesem Spieltag für sich entschieden. Darüber hinaus zwei Anmerkungen. Ich hatte in der Episode Dora, VSR 000 Dora, als es um den DFB-Pokal ging, auch mal eine Geschichte von Oli Borowka erzählt, der ja sowohl für Gladbach als auch für Bremen spielte. Es sind mir zwei andere Spieler noch ins Gedächtnis gekommen die ebenso das Trikot von Bremen und Gladbach trugen. Und zwar waren das Norbert Meier und Markus Marien. Bei den beiden wiederum ist mir dann aufgefallen, Markus Marien könnte vom Haarschnitt und von der Statur her auch der Sohn von Norbert Meier sein. Schaut euch die beiden mal im Profilbild an und vergleicht das selbst mal. Das nächste Spiel ist dann Schalke 04 gegen Wolfsburg. 3 zu 0. Die Schalker souverän, aber bei dem VfL Wolfsburg muss man schon sagen, erschreckend schwach, was die zurzeit liefern. Die Frage wird sein, wann Dieter Hacking angezielt wird. Die nächste Begegnung, Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart, 2 zu 4. Und an dieser Stelle darf ich schon wieder einen Verweis auf den Eintracht-Podcast machen, was ich natürlich sehr gerne mache, weil der sehr, sehr unterhaltsam ist. Und ein Mitglied dieses Podcasts, der Basti nämlich, hat dieses Ergebnis exakt vorausgesagt in der letzten Episode des Eintracht-Podcasts. Ich selbst habe 2-2 getippt. hab der Eintracht etwas mehr zugetraut. Nun gut, die nächste Partie, die ich besprechen möchte, ist die Partie Hannover 96 gegen Mainz 05. Endstand 0 zu 1. Und erschreckend für mich mit anzusehen ist die Hilflosigkeit, mit der Hannover 96 derzeit agiert. Thomas Schaf ist in seinen Interviews ja nie von großer Euphorie geprägt, aber irgendwas muss da passieren, dieser Aufschwung, den man sich erhofft hat, ist eigentlich nie eingetreten. Und ähm, gelöst habe ich Thomas Schaf das letzte Mal in den Aufzeichnungen von Zeiglers Wunderbarer Welt gesehen, wo er an Zeigler beigebracht hat, wie man anständig trainiert weiter geht's mit der Begegnung Hertha BSC gegen Borussia Dortmund 0 zu 0. Was ist dazu zu sagen? Ja, das Olympiastadion war ausverkauft und da sieht man dann, wie die Stimmung sein kann wenn die Schüssel voll ist. Darüber hinaus weiß ich nicht, ob Thomas Tuchel irgendeine Ausrede gefunden hat, warum Dortmund diesmal ihre wahre Leistungsstärke nicht so richtig auf den Platz bringen konnte. Und für die Hertha zu sagen, Paul Dardai hatte im Augsburg-Spiel nach dem 0 zu 0 immer wieder gesagt, im Sportstudio war das, 0 zu 0 ist okay. Und Platz 3 hat nach wie vor Bestand für die Hertha und von dem her ist es durchaus legitim zu sagen 0 zu 0 ist okay und mit einem 0 zu 0 gegen Borussia Dortmund kann denke ich auch jeder Herthaner gut leben. Anzumerken ist vielleicht noch, dass ja in der Vorrunde das besondere Plus der Hertha war, dass sie wenig unentschieden gespielt haben, inzwischen sind es schon deren 5. Dann fand dann noch die Begegnung Ingolstadt gegen Augsburg statt, Endstand 2 zu 1 Ingolstadt, denke ich, weiß selbst nicht so genau, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Der schönste Moment in diesem Spiel war allerdings das 0 zu 1, das Führungstor für die Augsburger in der 14. Minute durch einen wunderschönen Schuss von Staffi Lidis. Das Topspiel an diesem Samstagabend war Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München 0 zu 0. Ja, was kann man dazu sagen? Leverkusen hat das sehr, sehr gut gemacht, wie eigentlich immer gegen die Bayern zu Hause. Nun ja, die Bayern haben aber ihren Abstand auf Dortmund gehalten mit acht Punkten. Von daher ist da überhaupt nichts passiert eine Anmerkung von mir vielleicht noch. Das Spiel hat knapp die Aufnahme in meine Nostalgieecke verpasst. Ich hätte sonst das Spiel herausgekramt aus der Saison 2002, 2003, wo Leverkusen 2 zu 1 gegen die Bayern gewann. Bayern wurde am Ende dann doch trotzdem Meister in dieser Saison. Am 30. Spieltag in Wolfsburg war das damals. Aber die Begegnung Leverkusen-Bayern 2 zu 1 aus der Saison 2002, 2003 war unter anderem dadurch geprägt, dass Oliver Kahn dem Thomas Bredaric, ehemaligen Stürmer von Leverkusen, an den Kragen ging, der sich zu dieser Situation dann danach wie folgt äußerte, wenn der mit seinen Pranken auf einen zukommt, da habe ich schon fast Todesängste gehabt. Oliver Kahn entgegnete, Fußball ist ein Männersport, das gehört dazu. Dazu gehören zu diesem Bundesligaspieltag auch die Sonntagsspiele. HSV gegen den ersten FC Köln 1 zu 1, anzumerken, dies war das einzige Unentschieden, das ich exakt richtig getippt habe in meiner kick tipp runde Und die TSG Hoffenheim gegen Darmstadt 98 0 zu 2. Und hier muss man schon sagen, das Minenspiel sowohl von Trainer Huub Stevens als auch von allen Spielern der Mannschaft lässt aus meiner Sicht nicht darauf schließen, dass die Spieler der TSG Hoffenheim irgendetwas mit dem Wort Abstiegskampf anfangen können. Aber vielleicht sind Sie oder Ihre Berater Bereits real oder in Gedanken, in Verhandlungen mit anderen Clubs. Kommen wir zur Nostalgierubrik in dieser Episode vom Vollspannradio. Und zwar habe ich mir da, wie der Sendungstitel es schon erahnen lässt, die ZDF-Torwand ausgesucht. Drei unten, drei oben. Das ist der Ausspruch des Moderators des Sportstudios, der immer dann fällt, wenn er die Gäste zum Torwandschießen bittet. Wie bin ich drauf gekommen? Es ist ein Tweet von Jochen Breyer, dem ZDF-Sportstudio-Moderator, in meiner Timeline geflattert, in dem er den 50-jährigen Geburtstag der Torwand ausruft. Das möchte ich zum Anlass nehmen, nochmal kurz was zu sagen, erstmal zu den Fakten. Die Torwand ist 2,70 Meter breit, 1,83 Meter hoch und die Löcher rechts unten und links oben haben einen Durchmesser von 55 cm. Das Prozedere kennt ihr sicher, meist ist es ein Bundesligaspieler, der gegen einen ausgewählten Zuschauer antritt, und beide haben die Möglichkeit, jeweils dreimal unten und dreimal oben auf die Torwand zu schießen. Sechsmal hat bisher noch niemand getroffen. Es gab, ich habe es in der Wikipedia gelesen, wohl einen inoffiziellen Versuch, da stand die Torwand auf der internationalen Funkausstellung und ein Fußballfremder, nämlich Lorenz Funk Senior, soll das wohl mal geschafft haben. Bekannt vom Eishockey, ehemals Trainer bei den BSC Preußen, Bildmaterial oder gesicherte Quellen dazu habe ich nicht gefunden. Wenn da jemand eine äh, gesicherte Quelle ausfindig machen kann, dann kann er das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Fünfmal jedoch haben sowohl Günther Netzer, Rudi Völler, Günter Hermann, ehemaliger Bremer und Weltmeister aus der 1990er Weltmeistermannschaft, sowie Reinhard Saftig, ehemaliger BVB-Trainer, Rolf Wringer, ehemaliger VfB Stuttgart-Trainer, Frank Pagelsdorf, ehemaliger HSV-Trainer und Frank Rost, ehemaliger Bremen-Torwart getroffen. Einer hat ebenfalls fünfmal getroffen und zwar war das Matthias Becker, der sein Debüt für die Frankfurter Eintracht gegen Dynamo Dresden am 19.03.1994 absolvierte, da das 1 zu 0 erzielte. Endstand damals lautete 4 zu 0, Eintracht Frankfurt gegen Dynamo Dresden also. Und Matthias Becker wurde daraufhin auch ins aktuelle Sportstudio eingeladen und traf an diesem Abend gleich fünfmal an der ZDF-Torwand. Was für ein Debüt für einen jungen Bundesligaspieler. Um diese nostalgie abzurunden, möchte ich noch meine besonderen Momente mit der ZDF-Torwand kurz beleuchten. Platz 1 ist da unangefochten Franz Beckenbauer, der unten rechts traf. Und der Ball lag dort auf einem gefüllten Weißbierglas. Platz 2 belegt für mich Fatmire beimerei DFB-Nationalspielerin, die auch an der Torwand traf. Allerdings hatte sie da High Heels an. Ein schönes Bild, das sich lohnt, nochmal anzuschauen, per Videoschnipsel auf YouTube zu finden. Ebenfalls dort zu finden ist ein Schuss von Otto Walkes, der sich rücklinks zum Ball stellte und dann mit der Hacke den Ball oben links versenkte. Ob das allerdings eine Fotomontage war oder er den Ball wirklich so ideal traf, kann ich gar nicht so genau sagen. Mein letzter bemerkenswerter Moment stammt vom letzten Samstag. Da hat der EM-Held und Handballtorwart Wolf seinen Fuß in einer Form von Stretching Einfach auf die ZDF-Torwandlatte gelegt und wer vorhin gut zugehört hat, die Höhe beträgt 1,83 Meter. Also diese Beweglichkeit bei dieser Körperstatur vorzuweisen, Hut ab und Anerkennung dafür. Und bitte zu Hause an der mit dem Porzellan der Großmutter gefüllten Wohnzimmervitrine nicht, ausdrücklich nicht nachmachen. Kommen wir nun zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Spiele stehen an diesem kommenden Dienstag und Mittwoch an. Es treffen aufeinander der SV Werder Bremen gegen Bayern 04 Leverkusen, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, der erste FC Heidenheim empfängt zu Hause Hertha BSC und der VfL Bochum trifft zu Hause auf Bayern München. Meine Prognose ist, dass sich Bremen gegen Leverkusen durchsetzen wird. Ebenso wird Dortmund bei den Stuttgartern gewinnen. Hertha müsste Heidenheim eigentlich schlagen und die Bayern sollten sich in Bochum durchsetzen, so dass wir im Halbfinale dann Bremen, Dortmund, Hertha und Bayern hätten. Und da bin ich jetzt schon gespannt auf die Auslosung. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine Empfehlung an die Hand geben, und zwar eine Empfehlung, ein Interview zu lesen, und zwar vom BVB-Profi Neven Subotic. Zugeflogen ist mir das wieder per Twitter, und zwar von Ed Surfenbird, ein Spieler von uns, der heraussticht, hat er geschrieben, ein wirklich guter, ein Interview mit Subotic, zu finden auf galore.de. Wenn ihr Interesse daran habt, den Menschen Neven Subotic mal kennenzulernen, dann solltet ihr dieses Interview wirklich mal aufmerksam lesen. Am Ende dieses Interviews nimmt Nevin Subutic dann auch nochmal Stellung zum Fußball, indem er die Szene herauspickt aus der Partie gegen Bayern München. Und zwar, wo Ian Robin gerade den Elfmeter verschossen hat und er wie wild und wie von der Tarantel gestochen auf ihn losgeht. Auch dazu, wie gesagt, nimmt er kurz am Ende des Interviews Stellung. Insgesamt auf jeden Fall ein empfehlenswertes Interview. Lest es. So, dann war's das wieder mit dieser Episode. Freut euch mit mir auf diese Woche mit de, auf den DFB-Pokal und wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter und abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Episode nicht verpasst. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Rezensionen auf iTunes und kontaktiert mich gern auf Twitter unter @vollspannradio. Ich bedanke mich für euren bisherigen Support und Bleibt mir gewogen, auch bis zur nächsten Episode, die voraussichtlich wieder am kommenden Montag erscheinen wird. Und zwar dann mit der Rückschau auf den 21. Bundesligaspieltag. Verabschieden tue ich mich bei euch mal wieder mit dem Hinweis, wenn ihr die Kugel im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao.